0: Denne episoden er sponset av Akuttgruppen. Akuttmedisinske kurs for helsepersonell og førstehjelpskurs for barnehager, virksomheter og privatpersoner. Les mer på akuttgruppen.no Hei og velkommen til del 2 av podcasten med Erik Vestnes om inhalasjonsskader. I dagens episode skal vi snakke om behandlingen cyanidforgiftning og hyperbarbehandling, og hva som er viktig å tenke på for oss som jobber ute prehospitalt. Besøk Instagram-siden til uh, Du pusser for fort, Facebook, og om du ønsker å gi din støtte, skal du gjøre det på patreon.com. Link, det finner du in på Facebook-siden til Du pusser for fort. Behandlingene for disse pasientene prehospitalt. Vi har sagt, vært innom trykkammer, jeg tror vi skal snakke litt mer om det etterpå, hva det mm. gjør nå. noe. Mm -hmm. Men uh, prihospitalet, vad kan jeg gjøre? Oksygen. Oksygen, oksygen, ja. oksygen.
1: det er oksygenmaske på. Og grime er forbudt. Altså, her er, snakker vi maske med reservar, og metallbøylen over neseryggen skal klemmes på, så at det sitter så tett som mulig. Jo mer oksygen du puster inn, jo mer... Um på en måte ja, sikker er du de stakkars små hemoglobin-molekylene som ikke har bunnet seg til noe CH, eh, ikke passerer i lungene uten å plukke med seg oksygen. Eh, og så er det nok også sann uten at det på en måte veldig klart vist, i hvert fall som jeg har klart å, å, å få meg eh, at jo mer oksygen det er eh, altså, det, det kan se ut som om mer eh, karbonmonoksyd er villig til å slippe enn det man skulle tro utifra affinitet og, og, og sånne ting eh, hvis det er veldig mye oksygen i lungene Så, så oksygen mm -hmm. eh, og optimalisere for godt pustarbeid vil det være lurt. Så lunger har det best når de henger. Ja, i det hele tatt optimalisere. Og så må vi ikke glemme at en kald patient med ett respiratorisk problem er en mye sykere pasient eller en varm patient. Så å stå ute med en oksygen, det i gamle dager, så når det var flere som var røykpåvirket, så, så var det ikke vanlig at en patient fikk en oksygenkolbe eh, som har stod og holdt, og med en grime over nesa, og stod utenfor sykebilen og ventet. Eh, og det er klart at de må jo inn i varme og teppe rundt seg. Og, um, ja, så oksygen.
0: Oksygen. Ja, oksygen. Jeg pleier å se for meg, sånn, kanskje rar sånn, visuelt, men jeg pleier å se for meg at altså, du har en buss som er fylt opp med karbonmonoksid, mm -hmm. så har du en oksygencelle <laughs> som skal inn på den bussen, O där är det ikke plass i det heilt tatt, for der har karbonmonoksidene tatt alle plassene. Ja, ja. Så her er du bare å pøse på med vennene dine, altså oksygenmennene dine <laughs> ja. inn. For å få dem til å slippe, for at det her skal være så trangt. Ja.
1: ja det, er, det, er, det, er, det er den eneste som sånn, så sånn, sånn direkte tiltak som vi kan gjøre på akutsjukhuset. Det er oksygen altså. <laughs> og, og som sagt så optimalisere på alle mulige andre måter. Er, vi, vi er vel kanskje ikke vi er kanskje ikke så flinke til å tenke hypotermibekjempelse som vi burde være. Og det er klart å bo i et, uh, i hvert fall til våre venner oppe i nord, hvor det er arktisk miljø 11 måneder i året, her nede er det bare 9 måneder i året. Uh, alle patienter som er ute, de blir jo kalde med mindre, det er midt i fellesferien og 30 grader og steikende sol. Uh, så uh, å beskytte mot varmetap, det er utrolig viktig, for en frysende pasient er en mer aktivert patient en mer aktivert patient er en mer oksygentrengende patient. Og det er klart, da, altså en sjelvende pasient, der vinner muskulaturen og hjerntaper. Og
0: det er ikke heller det, for det er hjernen vi burde være opptatt av redde. Så, oksygenbehandling og varmekonservering. Ja. Og så har jeg vært kjempeflink. Jeg har hentet patienten ute. Jeg har vurdert eh, i forhold til klinik og tegn og alt. Jeg tar med patienten inn på sykehuset mm. med full oksygen på en NO- mm heter det? Hvordan kalte det det? Ja, det er
1: en metallbøyling. Ja, den, var... <laughs> den er klistret godt på alt.
0: <lers> hadde du stått der, så hadde du vært så stolt av dette. Nei, det, ja, det, ja. Ja, det, er, jeg, det kjenner jeg. jeg, jeg. <laughs> <laughs> Men hva skjer når jeg kommer in på sykehuset med denne patienten.
1: Ja, og, og, og kanskje før det også, liksom, hvor skal pasienten? Ja. Eh, skal denne patienten som kommer ut, øh, og, og, og kanskje er sikkerheten, skal, 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 skal du ha en tur på legeveiten for en liten sjekk, eller skal du på et sjukhus. Um, og, og forskjell på det er vel kanskje um, Den de, de videre, videre utredningen Eller den videre vurderingen da, vil, vil, um, altså Er raving av en blodgass um, Så um, Om man kjører det i en eller andre sted Jeg vil tenke at En pasient hvor jeg liksom Tenker at jeg altså ser noe tegn til eller, eller føler meg nok så sikker på At denne pasienten er CO-intoxikert På en eller annen måte Jeg bare vet ikke hvor mye liksom, uh, Så vil jeg tenke at det er blodgass Uh, og i praksis betyr vel det de fleste i landet at da må man på sykehus uh, så, så det er kanskje det første valget uh, Og her tenker jeg, um, det er liksom en av mine mantraer i hvert fall At vi skal alltid være pasientens advokat uh, Så uh, overtriagering er, det er en kostnad for samfunnet Men det er en lav kostnad for altså, det, det, er en, det er en kostnad som ikke pasienten skal på en måte ta ansvaret for så jeg har lav terskel for å, å dra på sykehus med, med Sanja for å få tatt en kjapp blodgass. For jo raskere man får behandling for en CO-intox, eller en verre en cyanirintox, eh, jo mindre er sjansen for varis i kvele. Så det er vel kanskje første valget da. Hvis man da ender opp på legevater, så bør det være ganske ubetydelige symptomer, tenker jeg. Og så kan det være at på en del legevater så tar de jo blodgass, og da kan det være at den viser seg å være høy. Men veldig ofte så, så gjør det jo ikke nødvendigvis det, og da er det kanskje tilstrekkelig med legevater, men... Men skulle det vise seg at CO-håpen er høy Så er det jo om å gjøre håpet da, At de legene som tar imot på sykehuset Er på en måte innenforstått med og, og, og aksepterer at hyperbarbehandling Er gullstandarden i Norge For behandling av alvorlige CO-intoxer Og hyperbarbehandling betyr trygghammer mm. Og det, de er, det de er noe helsevæsenet satt seg tungt på eh i NIVA-skil. Eh så det er tre, det er tre trykkammer som er bemannet i, i Norge i som helsevesenet har kontroll på. Og så er det vel 12-15 som som er på en måte privatdrevne i forbindelse med eh dykkevirksomheten på på sokkelen og og innlandsdykkevirksomheta. Men men det er, tre, det er tre sykehus som har trykkammer i drift i Norge. Hvor er de igjen da? Eh, det er på Ullevoll og så er det og så er det Tromsø. Mm -hmm. Ehm altså Våre venner i Trøndelag, de bør helst fyre med elektrisitet <løp> Eller dykke <løp> Eller ikke dykke <løp> ja, ja, det... <løp> ja, helst ikke dykke Nei, helst ikke dykke
0: Nå tar vi det. gjør vi det enkelt Og så sier vi at vi er i Oslo ja. Leverer på Ulvå ja. Her har du trykkammer ja. Det er høy COHB På blodgassen som du finner Ja Då blir det trycka mer. Över 20 var det det sa.
1: Ja och alltså ja och igen så är det liksom att en ting är COHb da, men, men det måste vara nog det måste må i tillit till högsyghobbe för liksom sagt en rök så kan du få upp till 15 i COHb. Det ja. er urskil i SPCO. Eh och antagligen får de tränta samma i COHb och så Uh, uh, ehm men, men har du i tillägg också då som tyder på cerebral påverkan då så så vill nog uh, dykkelägen putträmma kameran fort som rackern. Eh mm. uh, och där är time av the essence uh, Og derfor så uh, Er jag är lite randoma talsfrågan för hvis man står også, pre før du, på prehospital då så för det måste ha huntt att köra då. Ehm eh uh, uh, hvis du liksom tänker att jag hade misstänkt at det er en allvarlig cyanotox eh uh, så kanske ringer dykkeläge redan der for trykkkammeret her på Ullevål sykehus er ikke bemannet 24-7, det, det står ikke personale på trykkkammeret hele tiden, så en del av personalet må, må innkalles, de, har kallet, de, er ikke, de er ikke på jobb på sykehuset, så det må innkalles, og det kan ta litt tid. Så, og det fine med det er at da får man jo konferere med en, en trykkammerlege, en trykk eller en hyperbarlege. Det er også en anestesilege, og, og, så, så der er det på en måte mye hjelp å få. Da. Og hvis den mener at, ja, kanskje ta en blodgass først for at det høres litt diffust ut, ja, så da er det greit, da er det gitt, da, da skal vi på sykehus ikke på legeverdagen og hvis den legen ut fra vad du forteller sier at ja, vi gjør i trykkkamere, så er det på en måte det underveis allerede. Men så blir man alltid tatt imot da, i mottaket på Ullevål, og så er det omgjøret da, å få tatt en blodgass fort som rakkeren. Og hvis trykkkamerelegen ikke er på sykehuset, eller står midt i en operasjon eller et eller annet sånt, så kan det være litt tid til den kommer. Så da vil jeg jeg vil i hvert fall be mottakspersonale om å, om å ta en blodgass så fort som mulig og på en måte hjelpe de litterane, prøve å spille de gode på å få tatt den blodgassen så fort som mulig for, for den vil være avgjørende i forhold til om, om pasienten er
0: CO-intoksikert, eller om det er en annen grunn til den cerebrale påvirkningen ja, uh, Trykkhammer hvorfor skal det ha karbonmonoksidforgiftning i trykkhammer ja, uh, når du kan gi oksygen?
1: Ja, det, det som skjer når man putter en, en CO-intox i, i trykkamera er at uh, man gjennomfører et dykt, et, et tørt dykt, som man øker uh, trykket inne i trykkamera, uh, og det som skjer da er at uh, oksygenet i ganske stor grad blir fritt løst i blodet. Så da er ikke lenger oksygenet avhengig på samme måte som på måte i, i romluft, da, av hemoglobien for å bli fraktet rundt. Så, så da får du betydelig mye oksygen løst fritt i blodet, og det vil si at da, da kommer oksygen til, til hjernen og hjertet, da, som liksom er de to organene som, som, av, eller som, som tar stor skade av hypoxin. Da. Det er det ene mekanismen. Den andre mekanismen er at det... Det. man klarer i å forklare fysiologisk hvorfor eh, bindingen mellom hemoglobinet og eh og um, og CO eh, brytes eh, så raskt som det faktisk avgjør i trykkammer. Så, så, så det blir fort likvid eh, karbonmonoksiden i trykkammer enn det man gjør i romluft. Så halveringstiden er, er fryktelig mye lavere. Eh, halveringstiden Ehm, visst man bestyr om luft, ehm eh, eh, hemoglobinbundet koldioxid är 300 minuter. Eh, alltså det 5 ja, Det är mycket längre och och ha å ha CO2 i blodet ha mode inre kvävning där om du vill. Eh, men i tryckkammare, nej ursäkta, hvis man bara ger syrgas på på reservoarmaske så reducerar man fra, fra 300 minuter till 90 minuter och det er det har betydlig, uh, så sant. Nesegrimmet vill inte vara i närhet när 90 minuter. Ehm så fyter nesegrimmet nog en gång då. Eh och så visar det sig då att i tryckammer på en sån standard uh, CO-tabell uh, så reduceras den halveringstiden ytterligare helt ner till 20 minuter. Ehm uh, det gör att eh uh, jag sett uh, CO-intoxer som er altså nærmest bevisstløse, altså besvært urolige og, og får ikke liksom noe kontakt med dem og er på en klart cerebralt påvirket og i det de kommer in i trykkamera når vi kommer ned på, på riktig dybde så, så er det sånn knips og så våkner de opp og er liksom helt klare og det tyder jo på at den, den cerebrale hypoxien her går sånn myrakuløst over og det liksom skjer i løpet av minutter og så det, det er fascinerende så det er, det er den behandlingen som i, i Oslo-regionen er tilgjengelig for alvorlige CO-intoxer. Og det selvfølgelig da også eh, reduserer sjansen for varig skade. Da, Så, det, ja.
0: Så trykkrammer gjør at CO-en slipper, mm. og oksygenet kommer lettere til på hemoglobinet?
1: Ja, ja. og i, i tillegg til at du får fritt løst oksygen i blodet, sånn at det kommer oksygen til selv om det ikke er på en måte
0: hemoglobin tilgjengelig da så er det videre da på inhalasjonsskader um, det har vært igjennom um, som vi har snakket om karbonmonoksidforgiftning så er det cyanidforgiftning det så også mm. som er i røyk mm. røykasser mm. når er det vi kan mistanke cyanidforgiftning?
1: Der, det enkle svaret på det det er uh, hva er det som har brent? hva um, karbonbaserte material som har brent eh ger alltid karbonmonoxid. Alltså all ofullständig förbränning ger karbonmonoxid. Eh, men inte men inte så ny då. men der syntetisk material har brent der vill det också den så att där är tumregel väl där är det alltid så ny till Så om det er soffan hjemme, alltså soffa putarna eller uh, fyllstoffet i soffa det er uh, som regel någon syntetisk uh, plast og, og um, eller återcirkulerad plast och petroleumsbaserade grejer eller liksom turjacka ehm um, nylon eh uh, uh, plastmaterialer av alt av alle mulige slag, det danner ved forbrenning cyanidegasser og får man cyanide i seg så hekter det seg også på hemoglobinet og da bidrar ytterligere til den hypoxien I, i tillegg til at uh, det, det oppstår for så vidt også ved, ved karbonmonoksid forgiftning en, en inflammasjonstilstand uh, som, som gjerne ømm skader nervesceller direkte og, og den er ytterligere for å være Ehm um, och ehm um, och och det men men alltså det är altså, vanskligt att skilje karbonmonoxidförgiftning från cyanidförgiftning i akutfasen.
0: Ja, som klinikk. Ja,
1: ja. så så det sagt att ehm vad är det som har bränt? Det är det viktigaste indikatorn på om man skal misstänka cyanidförgiftning och så. Eh det kan vara svårt och jag så det vill vara flyktigt vanskligt ute inne på sjukhuset, så att vad vad är det som har bränt? Så det er ju otroligt at vi finner ut av det. Så eh, jeg har gjort det til en vane å plage brandvesenet Helt til jeg har et veldig klart svar fra dem Hva er det som faktisk har brent? Og hvis jeg ikke får noen klart svar ja, Så er det ikke så ren skjelden at jeg er oppe i leiligheten skjer For å sjekke da. Mm. Eh, og, og er det da vannkokeren som har stått på, på en kokeplate eh, Og smeltet Ja, da har det vært siden nytt i seg det Da har pasienten fått seg siden nytt ferdig
0: Eller hvis du sitter og i sofaen? Eller? Eller, ja, ikke
1: sant, ulmebrand i sofaen Eller eh, dyna, ikke sant eh, hva det måtte være, men er det bare bomullstedskjorta som er brent, eller bare papir, eller bare treverk, og uten allt for mye lakk på treverket, ja, så er det kanskje i alle hovedsak karbonmonoxid. Så det er den viktigste viktigste, ja, skal vi det, signalet på at her er det for et cyanidt i stedet også.
0: Hva er det cyanidt gjør for noe, da? Når du får det in i blodbanen?
1: Ja, det det er, det er på en måte ikke alle, alle mekanismer som er helt utforstått av seg, men, men uh, for det første så gir det mer varig skade. Um, får man for mye cyanid inn i luftvarene, så vil det kunne gi lungeødem. Uh, det kan man kanskje klare å både høre og, og kanske se tegn til også på, på metting. Men um, det er eh vi vi så vil inflammations eh tillstånd kunde skada nervväv direkt så så sånn att eh uh, myelin där runt uh, blir på något ödelagt av av cyanid. Så så cyanid är är fryktligt mer skadlig og i uh, mer allvarlig sekvelte än en, uh, en 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 kanske som som på något lättare att och behandla och bli kvittad.
0: Du snakket om i sted at uh, cyanide gjør at ikke cellene kan omdanne ATP, mm. får ikke energi.
1: Ja, cellene får ikke til å da, og uh, cyanidione, det uh, er um, når det går inn i cellene, hindrer energiomsetningen i, i cellene, og så, og så klarer, klarer ikke cellene å danne ATP. Og, og da begynner cellene å, å gjøre det på alternativ måte. Eh, så da, da vil det også kunne få eh, acidose, da, så pasienten blir sure, og det, det er jo også fryktelig skadelig. Da.
0: Og så skal jeg klare å skille det vi har om nå, da. karbonmonoksid og cyanidforgiftning. Mhm på symptomer og tegn?
1: Nei, det, det går rett og slett ikke altså. Det, så, så, da er vi liksom tilbake til der i våre venner i, i gule klær også. Hva er det som har brent? Og, og ikke gi seg på det før man får et ordentlig svar. Um, Og så tenker jeg at alt, alt, alt som, naturlig, um, som det er naturlig, altså, ja, alt som er karbonbonasert, altså, den grandiosa som er kølsort, den danner ikke noen cyanidegasser ved selv en svært ufullstendig forbrenning. <laughs> <laughs> så, men, men det er klart, hvis kjelen som kommer ut også, um, teflonpanna eller... Um, eller eller steikebrett eller liksom att visst det är av syntetisk materiale, Ja, så har det vært syntet, så har det varit cyanid, øh, altså cyanid, i i branngasen då. Um, liksom, så, så det så sånn at ehm um, sånn, si liksom på kökna så när det är mat som har bränt, ja, visst det bara mat, ja, så er det så är det på något sätt grejt men, men har det bränt något annat också så är det sant, i, i alle alla hus så er det, det fryktligt mycket syntetiskt material. Eh så så möbler och liksom soffaputer, eh, med mindre som sagt nej du är helt säker på att det er bare bomullst-t-t-t. Eh, så är det så är det väl at närliggande att tänka att här är det också cyanid
0: kanske i husstanden, men också ute, bilbränder.
1: Ja, för jag sånn. bil är ju stappfull av syntetisk, det är ju det är ju knas som naturlig en bil längre. Bara plast. Av en säker elbil. Uff. Ja, nej, jag sagt det är det är fryckligt mycket plast i, i bilar. så en bilbrand där är det där är brandgasen fryckligt farlig også. Så bilbrann det når du ryker av Du ser aldri en brannmann begynne å slukke en, en bilbrand uten å hape seg av av masken og, og puste ren luft som han har hengende i to flasker på ryggen. Det er det en grunn til. Altså. Mm. Den er fryktelig farlig i en brannrøyken fra bilbranner. Så der er det siden litt uten tvil. Det er ikke noe som er naturlig i en bil.
0: Behandlingen da, for disse pasientene. vad kan jeg tilby når jeg er på bil?
1: Akkurat det samme som med mistanke om karbonmonoksidforgiftning. Det er masse oksygen å optimalisere patienten sørge for ro og varme og så videre. Og det er klart, hvis du er sikker på at her har patienten fått i seg mye brandrykk, og det er cyanid i stedet, da vil jeg tenke at da skal i hvert fall ikke pasienten på legevært, da vil vi ha blodgass. Fordi man kan oppdage cyanid på blodgass, og det har du virkelig lyst til. Uh, ikke minst för uh, uh, altså, det den patienten bør, bör alltså visst är grund att tro at patienten er cyanidförgiftad uh, så finns det det, det finns ju motgift finns ju antidot eh uh, och det har vist at den patienten skal få så fort som möjligt. Och det betyr kanske alltså at att ehm att man kanske då ha låg tröskel igen for för be om hjälp fra eh uh, från från luftamningsintensen de har med sig den motgiften øhm um, heter cyanokit, det produktet som som er mest vanlig brukt i Norge i hvert fall. Altså, det finnes et par andre uh, legemidler også som kan brukes med cyanokit, men det er vel det som luftamlag sitesen har lagt seg på. Og det er et legemiddel som uh, som blir fort levererer cyanidbindingen til hemoglobinet, sånn at det kan skilles ut gjennom urinen de lager metaboliter som när kan kom tissa ut att på det är jättebra. Och så får de på en fräcktlig art i i ansiktet så där. Oh. <laughs> ja, de 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 blir på liksom i ansiktet. De, i type, ja, de blir de blir de blir ordentligt Ja, ja de det ändrar färg. Fascinerande.
0: Ja, tänkte vi kunde avsluta nu og uppsummöra lite granna. Um, ehm slags information bör man uppdriva om du vet patienter av utsatt for røykinnadasjoner. Ja. Tenker jeg både miljø og patient?
1: Ja, I, i tillegg til den, den kliniske undersøkelsen, altså på en se på patienten se etter tegn til varme, altså termisk skade, um, så, så er det, så det, er, det er selvfølgelig alltid lurt å sette på en sp-otoklype, og selvfølgelig enda bedre er en sp-otoklype. Sp Oto, SP, nei, unnskyld, SPCO uh, altså en rainbow sensor um, for å kunne få noe klare tegn på om på er CO-forgiftet um, i tillegg til det um, så er det jo det er jo gunstig å ta en titt inn i munnen um, for å se om du ser noe tegn til ødemdannelse uh, eller blemmer um, og så uh, jeg, jeg er jeg veldig glad å se opp i nesa på folk fordi <laughs> Uh, ja, er, vi har alla våra grejer. sot i i på något munhule är liksom klart tecken på at patienten har fått i sig ja, inte nödvändigtvis ser men men sot, alltså partiklar då. Forbrent partiklar i luften men, men veldig ofte så er det sånn at vi du får noe, noe sot i munnen Så, så øker spytsekresjonen litt og så, og så svelger du det unna så, Og så blir det kvittet Men jeg titter på i nesa Fordi er det mye sot i lufta så, så vil jo det komme inn i nesa også Og, og der blir det sittende så, Og jeg har sett flere pasienter som har masse sot i nesa men, men ikke noe i munnhull Så titt i nesa også Og så er et godt anamneseopptak bra også fordi hvis da pasienten fra før av er hjertesjuk, hjertesviktpasienter eller eller rytme altså pasienter med, med rytmeforstyrrelser de er jo utsatt for å på en måte få en, en, en kraftigere reaksjon på koronarhypoxig så, så, så det er litt viktig å få tak i og, og særlig de patienter som, som kan finne på om det er bevisstheten underveis, kan det være at den informasjonen bortfaller, så, så et godt anamneseopptak det, det er lurt Um, og så er vi tilbake på dette her med, med brann- og redningssyn Hva er det som har brent? Mm. Det er utrolig viktig informasjon å få med
0: Og hvor har det brent?
1: Ja, ja. Er det et rom, eller er det
0: terrassen? Ja, 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 det er et fiktig godt
1: poeng Lukket rom, der blir konsentrasjonen av, av farlige, skadelige gasser Selvfølgelig mye større enn det blir et åpent rom, ja
0: og hvor lenge var du i røyken, kanskje?
1: Ja, det er, det er også sånn. Det, der igjen må man liksom spille litt av pasient som advokat, men, men på en måte prøve å være litt nykter, fordi på samme måte som ingen patienter har drukket fem øl, sant, de har bare drukket en, og de som har vært i brandrøyk, de har vært der i hvert fall tre-fire minutter, men med veldig ofte så er det kanskje bare 10-15 sekunder så, så, så hvor lenge de mener de har vært inne i et drøykfilterom det, det må man ta med en, med en stor klype salt det som kanskje er, er liksom sånn enda viktigere i forhold til har pasienten blitt utsatt for veldig mye det er de som mister bevisstheten og blir dratt ut ikke sant? hvis brannmessene kommer slepende ut med en pasient som er bevisløs den pasienten har vært lenge ferdig men de som har løpt inn i et rom fordi det lukta av brann eller eller brannet dem og, og så har de klart å slukke noe, eller gjort et forsøk, og så kommer sig ut fordi de ikke fikk det til. De har kanskje ikke vært inne i rommet veldig lenge, og man må nok utsettes for CO i litt tid, før det på en måte blir en alvorlig forgiftning. Men igen har man usikker, eller viser de cerebral påvirkning, ja, da er de forgiftet.
0: Da, Erik Vestnes, da har du gjort meg litt tryggere på inhalasjonsskader, du har fortalt litt fysiologien og patofysiologien rundt det i hvert fall patofysiologien Hjertelig takk for att du ville komme hit
1: ja. jo. Tusen takk for at jeg ble invitert ja. og ø, ikke, ikke glem at reservvarmaske er bra og grime er noen ordentlig dritt
0: <laughs> Reservvarmaske er bra og grime er noen dritt på disse pasientene Hjertelig takk for nå
1: Takk skal du ha. Tusen takk.